0: ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahorro, Inversiones y Fortuna. En este episodio nos va a acompañar una cara nueva, o más bien una voz nueva en nuestro, en nuestro podcast. Es José Luis. José Luis.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a Let's.
0: Bienvenido, mi estimado. Ana.
2: Hola, un placer estar con ustedes
3: nuevamente.
0: Qué bueno que nos acompañas, Ana. Karen.
3: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí otra vez.
0: Y mi estimado Agustín, el pinche Agus. ¿Qué tal, perrada?
4: Buenas tardes. Desde la gran Tenochtitlan.
0: Bueno, pues bienvenidos a todos. Eh, es un gusto tenerlos escuchándonos y vámonos a lo que nos interesa. ¿no? En el episodio de hoy vamos a hablar un poco del tema de seguros. Eh, algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros en, en, con estos instrumentos. Que siendo bien honestos, pues es un instrumento que todas las personas debemos de tener, ¿no? Eh, en ciertos puntos de nuestra vida tenemos que empezar a considerar estos, estos instrumentos y se tienen que volver algo indispensable. Eh, es algo que algunos gurúes o expertos les llaman como el dinero protector, ¿no? Y bueno, la forma más sencilla de definirlo es, pues cuida lo que tienes, ¿no? Desde tu carro, tu casa, eh, tu salud, tu cuerpo y tu vida, ¿no? A fin de cuentas, ¿cuál es el activo o nuestra posesión más valiosa? En mi opinión, pues es nuestro cuerpo, ¿no? Y al, un seguro con el que debemos de tener y debemos de contar sí o sí, pues es un seguro de gastos médicos, ¿no? Hay, hay seguros de gastos médicos mayores, hay seguros de gastos médicos menores y, bueno, pues son cosas que, que tienen que formar parte de un portafolio de una persona que busque tener, pues, una salud financiera y, a pesar de que lo veamos como gasto, pues es mucho mejor tener esto y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo porque ahí sí entonces se te acaba tu, tu ahorro, tus inversiones y todo lo que hayas hecho en el camino por un pequeño error o una pequeña omisión de, de contratar estos seguros yo quiero platicarles un poquito de mi experiencia con ellos eh, yo soy una persona bastante pues no, no sé si decirlo sacatona o medio preocupona y yo sí estoy súper ultra asegurado, no que a lo mejor tengo seguros que no necesariamente necesito ya Ana me dirá en qué me estoy equivocando pero pues en algunos también tenemos que fijarnos muy bien que, que lo que estemos contratando realmente lo necesitemos, ¿no? Y aquí es donde nuestros agentes pues nos tienen que ayudar mucho a entender y a, y, a, y a diseñar planes a la medida de uno. Yo lo que me he topado es que muchos de los agentes de venta, pues realmente son vendedores de seguros, no son agentes que te ayudan a tomar una decisión adecuada para lo que tú necesitas o lo que son tus proyecciones. Simplemente te ofrecen algo para ellos llevarse una comisión y después de eso, pues te hablan cada año, ¿no? Para preguntarte, oye, ¿y a quién me recomiendas? Y dices, cabrón, pues no, no me, ni, ni siquiera sé cómo voy, no me estás orientando en nada. Y pues es un tema delicado, ¿no? Que, que si bien decimos, pues lo tenemos, pues la idea es no usarlo, pero también lo que estemos pagando que nos sea de utilidad. Eh, quisiera yo pasarle en este momento la voz a Karen para que nos platique un poquito sus experiencias en este sentido con, con los seguros, cómo le ha ido, si los tiene, si no los tiene, si le han ayudado, si no le han ayudado. Y, y que nos platique un poquito más en este sentido.
3: Muchas gracias, Alex. Pues fíjate que este, no es algo que haya comentado mucho, mucho en, el, en las comunidades, pero hace como 10 años más, quizás ya perdí la cuenta, eh, eh, fui brevemente agente de, de seguros, y me sirvió para un súper aprendizaje. En el, la, en el sector asegurador, obviamente, pues, eh, es un sector, pues, dinámico, ¿no? Muchas cosas que uno aprende, eh, pues, se van actualizando, pero hay experiencias y aprendizajes que se te quedan para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que eso me permitió eh, mucho entender la importancia del seguro, sobre todo porque, pues, aquí en la, en la casa, cuando yo era niña, mi mamá siempre comenta que ella contrató un seguro para ella, para mí y por la situación de la crisis del 94, que fue una crisis muy complicada aquí en México ella eh, tuvo que suspender los pagos y siempre ha no tenido como que una idea, ya, no sé, muy positiva de los seguros, siempre me dicen, no es que este, no nos dieron el dinero o no, nos, no los pude pagar o no nos devolvieron el dinero, entonces sinceramente yo no sé qué tipo de seguro contrató, bien pudo haber contratado un temporal, que el temporal no es algo que te va a dar esa dinero o un netamente seguro de vida, o voy a, habrá contratado un total, no lo sé, ¿no? Pero a raíz de que empecé a trabajar un tiempo en el sector asegurador, pues por, pude entender la importancia, porque es muy importante tener seguro. Y no solo de carro, porque todo mundo trae el seguro de carro, ¿no? Pues de vida, o sea, hay cosas más importantes que el vehículo. Inclusive preservar tu salud, uno, uno, un gas, uno de gastos médicos, eh, quizás no dejar los problemas de tu familia, uno de vida. Y en lo particular que me ha sido y con el que he tenido una experiencia muy positiva es de gastos médicos mayores. A finales del año 2019, o sea, ya hace un año, para estas fechas me estaban diagnosticando un tratamiento que sí o sí tenía que ser o sea, una, una enfermedad, que, un padecimiento, mejor dicho, que sí o sí era operable. Yo, eh, ah, caray, pues acababa, tenía yo pues un fondo de emergencias que pues me lo hubiera tenido que matar íntegramente para poder pagar la, la operación y no entró el seguro de gastos médicos mayores y lo único que yo absorbí fue el deducible que fue como la décima parte entonces la, el deducible fue el que literal me salvó de una situación que si sí hubiera sido pues sí, o sea complicada, ¿no? Preservó mi patrimonio, que es lo, cor es lo correcto a decir, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este, y si nosotros somos nuestro principal activo, no solo el seguro de vida, sino también capacidad, y pues si nos preocupamos por nuestro envejecimiento y vejez, quizás uno de, uno de retiro. Una experiencia en general muy positiva con los seguros.
0: Gracias Karen. Sí, como dices, ¿no? Pues es algo que, que, que sí o sí y, y, y coincido contigo en el tema de, de la salud, pues es, es lo primero que tenemos que que cuidar. Si no estamos bien, pues todo se nos va a derrumbar. Eh, quisiera pasarle la palabra a Agustín, que nos platique un poquito de, de, de cuál es su opinión, cuál es su postura, cómo, cómo, si es que él tiene seguros, si no los tiene, por qué los tiene, y que nos platique un poquito más.
4: Muchas gracias, Alex. Pues continuando con la experiencia de Karen, eh, a mí sí me gustaría contar brevemente una experiencia, la verdad un poquito amarga en la familia, en donde desafortunadamente por la falta de un seguro de gastos médicos sí se vio bastante fatal por el tema de hospitalización en hospital privado. Desafortunadamente, pues después vinieron gastos todavía más fuertes que fueron los funerarios. Entonces ahí la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores y la cobertura de gastos eh, funerarios, pues hubieran hecho bastante ayuda a la situación económica y en la familia y bueno pues eh, aplica ahí la de es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo eh, particularmente yo hoy en día eh, cuento con el seguro de auto que creo es básico es indispensable eh, en mi trabajo Godín hasta marzo tuve el seguro de gastos médicos mayores afortunadamente un asesor me me Pudo eh, asesorar correctamente. Me dijo que tenía que renovarlo a más tardar 30 días después de finalizar mi eh, relación laboral. Y bueno, ya para no hacerles el cuento más largo, eh, traigo un seguro de vida total desde hace cuatro años. Ese seguro lo tengo a 15 años. Y bueno, ese lo tengo planeado para la universidad de mis hijos. Lo tengo en UDIS. Y bueno, en eh, Quisiera comentar, eh, a veces el seguro no precisamente es como para eh, pensarlo como una inversión, sino como una tranquilidad. Listo, Alex.
0: Gracias, Agustín. Sí, pues como dices, ¿no? Este, mejor tenerlo y no usarlo que, que necesitarlo y, y, y que te veas en esas situaciones complicadas. Lamento lo que pasó a tu familia, pero bueno, pues nos ayuda a los que te escuchamos, ¿no? De descarmentar de, de o, o, o aprender de las, de las experiencias de los demás, eh, le paso la, la palabra a José Luis, que nos platique un poquito él cuál es su postura y su opinión.
1: Hola, ¿cómo están todos? Pues mira, este, eh, como yo soy todavía un joven, eh, no me había enfocado tanto en esto de los seguros, pero sí tengo como experiencias que he vivido a, a través de mi familia. Eh, podríamos decir, cuando falleció mi abuelito, pues no habíamos previsto esto. Entonces, pues todos los gastos funerarios, este... Pues se vienen así como de un caso muy fuerte, y pues un, un este, ya ves el costo del cajón, el costo de eh, la cripta y todo esto, pues son gastos muy fuertes. Entonces, eso nos sirvió como experiencia para este, eh, empezar a contratar como todos estos tipos de pues, eh, seguros funerarios, este. Eh, yo que tengo carro pues sí tengo, sí tengo asegurado mi carro pero pues también considero que debe haber un seguro de vida en los mayores porque como dicen todos pues nadie está exento de que te pueda pasar algo y este y tú sabes que una operación pues dependiendo del tipo es el costo entonces este pues, siento que un seguro como dicen es para que tú estés siempre seguro aunque no lo uses
0: bien gracias Jay este Entiendo que, que estás esperando bebé, ¿verdad? Muchas felicidades, sí maestro. Ahí nos cuentas sí, de, cuando, cuando de, llegue
1: Sí, de hecho, este, pues, mi esposa tiene ahorita 14 semanas este, A raíz de esto, pues yo ya he empezado a checar como seguros de, de vida Seguros para el bebé y todo eso Entonces, este, pues más adelante pues, me voy a estar contactando con Ana pues, Para que ella me atesore eh, ya que ella es la experta en todo este en esta materia pues y que ella me diga sabes que te conviene esto por esto y esto y esto
0: Súper, ya estás master, oye pues ahora quisiera pasarle la voz a Ana eh, antes de esto pues sí sí platicar y comentarles que que Ana, pues nosotros la, la abusamos de su confianza y la usamos como, como una asesora de, de cabecera. Nos ayuda en, en el grupo, en, en la comunidad en la que está. Siempre está disponible para dar consejos. Este, y bueno, algo que, que yo le reconozco mucho a ella es que a pesar de que, de que es, es, una, es una de sus fuentes de ingresos el tema de vender seguros, pues no anda vendiendo seguros, ¿no? sino más bien te da asesoría de cuáles son los productos que te funcionan. Eh, sobre lo mismo, Ana, te quisiera preguntar ¿Por qué tú decidiste incursionar en ese, en ese, en ese negocio, por llamarlo de una forma? Este, ¿y, ¿Y qué te llevó a, 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 a especializarte en eso?
2: Sí, mira, cuando yo estaba dando asesorías eh, financieras yo empecé con, con micros y pequeñas empresas. Entonces, de ahí pues veíamos... Toda la parte de, oye, cómo están tus estados financieros, tus indicadores y demás. Y de ahí, eh, al ser empresas pequeñas, familiares, la mayoría, pues me di cuenta de que mucho de su flujo de efectivo eh, se estaba yendo, pues, para la parte personal, ¿no? De la familia. Y varios de ellos, pues, eh, eran por razones, ya sea de que tuvieron una enfermedad o tuvieron algún, a, algún tipo de inconveniente ahí, ya sea en auto y demás, pues que no estaban asegurados. O sea, en México todavía nos falta mucha cultura de seguros. Pensamos que, oye, se las van a dar, a, estamos manteniendo a las aseguradoras y demás, pero al final del día estamos transfiriendo un riesgo. O sea, eso es lo que haces. Transfieres el riesgo comprando dinero caro por dinero barato. ¿no? Entonces, eh esa, esa parte eh, es lo que a mí me llevó a decir, oye, yo tengo que empezar a, a decirles a mis clientes también que se tienen que asegurar. Porque al final del día, eh, un descalabro de esa magnitud, pues le da el traste al negocio, ¿no? Y empecé con las finanzas personales y me di cuenta que igual, o sea, no se tenía lo básico de seguros. Y yo empezaba a recomendarles con ciertos agentes que yo conocía. Y dije, al final, hay algunas cosas que no me parecieron como se explicaban, porque hay veces que nada más es por vender, ¿no? Eh, y no es lo que necesita en realidad el cliente, o a lo mejor por el, porque los asustan de que, oye, pues es que te vas a morir y que le vas a dejar a tus hijos, ¿no? Entonces, ay, no, pues sí, quiero dejarles una muy buena cantidad, ¿no? Y pues empiezan a, a sobreasegurarse por todos esos miedos que tienen, ¿no? Y creo que se ha manejado mucho la venta de seguros con base al miedo de las personas para que no pase. Y, a, y más que el miedo de las personas, yo se los, yo se los pongo, eh, o yo se los ponía de que, oye, ¿cuánto te va a costar si no tienes ese seguro si pasa X, Y o Z? ¿no? Entonces, de ahí tú tú checas si te conviene o no te conviene. Entonces, yo así empecé eh, al darme cuenta que es algo que sí o sí deberían de tener las, las personas y pues ya en vez de dárselos a, a un agente, pues yo hice la certificación para poder convertirme en agente de seguros.
0: Bien, bien. Este, bueno, con eso me, me queda claro cómo empezaste tú aquí a... a a tratar de educar al mundo ¿no? en el tema de seguros y, y, y dejar un, 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 pues una, buena, una buena impresión. No, no tanto como, como dijimos ahorita, pues un, un vendedor que te vende nada más por la comisión, sino pues diseñarle un traje a la medida de la persona. Eh, con eso, pues bueno, platicamos un poquito las experiencias los que estamos ahorita en esta, en esta reunión y tenemos algunas preguntas que nos ha hecho gente de nuestra comunidad. Eh, te voy a leer un par pero también me gustaría mucho abrir el, 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 el micrófono no los comentarios aquí a los que están presentes para, para que soltemos preguntas a Ana y, y quién sabe, a lo mejor alguna de las personas que nos escucha pues puede, puede ser que tenga esa duda y, y le sirva para resolverla. Eh, empiezo con la primera pregunta que, que nos dejaron eh, y nos, nos preguntan, en orden de importancia, ¿cuáles son los seguros con los que deberíamos de contar?
2: Sí, mira, yo digo que los seguros básicos serían si tú tienes un dependiente económico de que si algo te llega a pasar, el de vida sí o sí lo deberías de tener, si no pues, o sea, que si en, tú tienes en determinado momento una gran herencia y dices, bueno, eso se lo va a quedar ya mi, mi descendencia, pues padre, igual y no necesitas un seguro de vida, pero la mayoría de las personas no tenemos nada, entonces, eh, eso sería un, un básico. Eh, el otro punto también que me dicen, oye, pero yo estoy soltero, eh, yo no pienso tener hijos, eh, no depende nadie de mí pues para que tenga un seguro de vida. Digo, sí, pero otro básico importante es el seguro de vida con invalidez total y permanente. ¿Qué pasaría si en tu etapa más productiva puede, tú tienes algún accidente que te incapacite y que no te deje trabajar? Entonces, debes de tener ese, ese plan. Que obviamente, con, con ese seguro no bastará, pero te ayudará a amortiguar un poco la mensualidad, ¿no? Que, que puedes llegar a tú a percibir como si fuera un, un sueldo. Entonces, eso, el, el seguro de vida con incapacidad total, impermanente, es, es un básico. Segundo, eh, el de auto. El de auto, pues, la probabilidad de que ocurra un accidente es... Es muy alta, ¿no? Eh, más uh, con los cafres que tenemos en las diferentes uh, ciudades principales. Entonces, ¿cuánto te va a costar al momento de no tener seguro, desembolsarlo? ¿Por qué? Porque tienes que pagar abogados en determinado momento, tienes que pagar esa parte de fianzas y aparte lo que, los, los daños tal cual, ¿no? Entonces, esos también, pregúntate, o sea, prefiero, pa prefiero pagar completo, endeudarme y demás a estar pagando pues una mensualidad no sé, de 500 mil pesos depende ahí del coche que tengas eh, tercero, vivienda hay algunos que me dicen pero vivienda qué, o sea eh, ese es un lujo le dije, bueno, imagina que se llega a quemar tu casa qué pasaría sí, si tienes ahí tu est la estructura, pero cuánto te va a costar, en dónde vas a vivir entonces, pagar un seguro de casa pues ya no ya no parece tan, tan fifi como dicen. ¿no? Entonces, ya es algo básico que pues, te ahorraría muchos problemas si llega a pasar algo así. ¿no? Igual, hay muchas monerías dentro de los seguros que tú le puedes agregar, quitar y demás. Ahí ya va a depender de la gente. Y obviamente, esas monerías te van a, a, a subir el costo que tú vas a pagar en, en la prima del seguro. ¿Cuál, ¿Cuáles serían otros extras? El seguro de gastos médicos mayores. Ahorita les decía, eh, sí o sí debería de tener. Bueno, la verdad es que la mayor parte de los mexicanos pues, no, tienen una, no tienen tanto acceso a un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque pues, sí, son, sí son caros dentro de lo que cabe y cada año van aumentando una cantidad considerable. ¿no? Entonces... Eh, Ahorita tú dices, pues tengo 30 años, pago 13 mil pesos, padre. Ok, pero cuando tengas 60 años, hay unos que llegan a pagar hasta 100 mil pesos. Con, un, con que tengas, o sea, si tienes la posibilidad, adelante, es una muy buena opción. Pero si no tienes la posibilidad mínimo de verdad pagar, ya sea por cuenta propia o si ya tienes la empresa, el seguro social. no Ahí tienes esa opción B de la parte del seguro social mínimo, para tenerlo ¿no? y después tenemos los planes personales de retiro, los planes personales de retiro igual es una opción muy buena para incluir dentro de, de tus estrategias de retiro, no siento que sea la única, si apenas vas empezando y no tienes mucho capital o no tienes un hábito, puedes empezar con la FORE, con las aportaciones complementarias de retiro, no, pero ese sería como que un, un paso siguiente de acuerdo conforme vayas avanzando también en tus ingresos. ¿no? ¿Por qué? Porque te va a ayudar a consolidar tu nivel de vida. Tanto el seguro de gastos médicos mayores como en este caso el seguro de, el, el PPR te ayudan a seguir o a continuar tu estilo, tu estilo de vida. ¿Por qué? Pues porque a la mayoría no le gusta atenderse en el seguro. ¿no? Está la opción, pero pues prefieren irse, no sé, a, un, a uno particular. Eh, pero hay algunos que no, que no les importa, pues bueno, pueden, eh, pueden tener o omitir esa parte de, de los seguros, de gastos médicos.
0: Va, este, pues bueno, creo que, que nos platicas ahí una respuesta pues bastante amplia en el orden de, lo, de los seguros que necesitaríamos, ¿no? Eh, hay otra pregunta que tenemos por ahí que es, ¿Cuál es la diferencia entre un seguro de gastos médicos y un seguro de gastos médicos mayores?
2: No sé si ahí se refiere un poquito más al seguro de gastos médicos menores y unos seguro de gastos médicos mayores. Ahí más que nada es de la parte que te cubre o que te, que te llega a topar. Eh, los usan más cuando son eh, para asuntos de pediatría, para consultas, eh, para curaciones, para diagnósticos iniciales. Eh, pero ya lo que te va a llegar a cubrir una cirugía, una enfermedad mayor, es el seguro de gastos médicos mayores. ¿no? Entonces, hay algunos que sí los usan los menores, por, sobre todo personas con hijos que les salen muy caras las consultas, eh, de pediatría eh, sobre todo, y ahí es donde vaya el, el nicho que se vende más.
0: Ya, ya, sí, pues ese no lo tengo, ¿eh? y, pero bueno, ya, 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 ya estoy muy asegurado. Este, ¿Qué es un deducible, Ana?
2: Mira, un deducible es una cantidad fija que en este caso tú, como cliente, pagas eh, y que es similar al deducible del carro, ¿no? Entonces, la diferencia eh, de un COASeguro es que el COASeguro es un porcentaje que también está a cargo del cliente y el cual se aplica al monto total del, del gasto cubierto por el seguro de gastos médicos mayores. Entonces, eh, en resumen, un, un deducible es una cantidad fija eh, que tú vas a tener que pagar, y el coaseguro es un porcentaje de acuerdo a los gastos que tuviste.
0: Ok, supongamos que yo tengo un coaseguro del 10%, uh
2: -huh. y, si,
0: y si mi intervención fue de 100 mil pesos... Yo de Coaseguro tengo que pagar el 10% de esos 100, que son 10 mil pesos.
2: Sí, bueno, de esos 100 menos el deducible, porque eso okay. también tú lo pagas y ahora sí le metes el
0: Ah, Ok, del, del, del 100 le quito lo que pague deducible. Supongamos que mi deducible estaba topado a 5 mil pesos, por decir una cosa, no sé si eso exista, este, y me queda 95, entonces esos 95 tengo que pagar el Coaseguro, que son los 9 mil 500, ¿correcto? Sí.
2: Ahí so. nada más... Eh, es donde se juega la parte de que se incremente eh, la prima anual que tú pagas. Entonces, si tú dices, bueno, le voy a, le voy a subir el deducible y le voy a subir el coaseguro pues obviamente vas a pagar más cuando se, se haga el siniestro o, o en este caso que requiera la atención, pero tu prima va a ser mayor. Entonces, lo que pagas anualmente va a ser mucho menor. Entonces, si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero pagar un deducible muy bajo, no sé, es como el que mencionaste, cinco mil, diez mil pesos, y un cuaseguro de un 5%, ¿no? Por decir un número. Bueno, entonces tu prima se va a elevar. O sea, tu, tu, tu gasto anual en, para sostener el, el seguro, pues va a ser más elevado. Entonces, es una cosa, es una cosa con otra. Personas que ya tienen, por ejemplo, un seguro en una empresa, lo que contratan es una extensión y esa extensión la, top, la topan para pagar lo menos posible. ¿Por qué? Porque primero entra su seguro de, en este caso de empleo, eh, bueno, el que tienen por, por la empresa y luego ya después cuando se termina, que son montos pequeños, pues ya entra el, eh, la extensión,
0: Sí, yo, algo, algo yo he visto, que, que cuando tienes un seguro corporativo o empresarial o, o de tu trabajo, pues te dicen, pues aquí está tu póliza de seguro y tienes una, una suma asegurada, digamos, te voy a decir un número que no, no es así, pero 500 mil pesos, ¿no? Este, si, si tú tuvieras que entrar a, a hospital, a alguna intervención o algo, y te excedieras de esos 500 mil pesos, pues todo lo que va después llegaría directo a que lo pagues tú de tu bolsa o el hospital te dice, ahí nos vemos, compadre. Este, si no tienes con qué pagar, pues vete a vete donde te atiendan. El seguro de extensión, teóricamente, es para eso, ¿verdad? Para, para no quedarte desprotegido.
2: Así es. Lo que hace es que ahora sí ya entra eh, tu seguro o la extensión y ahora sí, pues obviamente vas a pagar la parte deducible y coaseguro que, eh, que sea correspondiente a, eso, a
0: ese monto Súper, gracias, Ana. Este, aquí un, un, no, es, no es una pregunta, es más bien, oye, ¿qué consejos o recomendaciones le podrías dar a una persona que quiere contratar un seguro? Es muy amplia, ¿no? Este, no sé si tú quieras enfocarte a una o dijeras, bueno, esto es lo que más me preguntan a mí. Por ahí, ¿cómo, cómo quieres tú manejar esta, esta respuesta, Ana?
2: Sí, mira, yo creo que algo básico es compara entre diferentes aseguradoras y productos, ¿no? Entonces compara entre aseguradoras, hay, hay productos, hay precios, entonces ve revisando eh, qué es lo que trae una y qué es lo que trae otra, ¿no? Para empatar en realidad lo que te están cobrando. Toma en cuenta muy bien la suma asegurada. Entonces tú dices, ah, un millón se te hace mucho, pero ya en términos de una cirugía mayor, no sé, Dios no lo quiera, o un cáncer y demás, eso te va a quedar muy corto, ¿no? Entonces trata de balancear. La, la que más se adecua a tus necesidades y a tu historial otra cosa es la prima y lo que decía del deducible, prima, deducible y coaseguro, son cosas que tú vas a pagar sí o sí, No, entonces eh, la prima va, te va a aumentar año tras año, ten, ten en cuenta eso, siempre yo les digo pidan eh, una corrida de una de una anualidad eh, a, a su edad y otra a los 65 70 años para que se den una idea de lo que van a estar pagando a esa edad, ¿no? ¿Por qué? Porque después dejan de pagarlas y ni lo que tú estuviste pagando todos estos años porque al final ya no, ya no soportaste esos montos, ¿no? eh, Eso es súper importante porque a veces se, se van con, con seguros que son pues, más onerosos, con gama hospitalaria muy alta, que es otro punto, la red hospitalaria, se van con la diamante plus, etcétera, y dices, bueno, pues eh, al final del día es, eso te cuesta, ¿no? Y si te va a atender el mismo doctor en una u otra y va a ser va, eso va a ser la diferencia entre lo que tú estés pagando, ¿no? Otro punto importante es considerar las coberturas adicionales entonces, siempre hubo eh, otros servicios que te llegan a ofrecer. Hay unos que te dicen, no, es que te doy servicio en el extranjero. Oye, si tú no viajas, pues, ¿para qué quieres eso? O sea, y eso te cuesta, ¿no? Entonces, eh, oye, tiene cobertura dental. Eh, ok, pero por cobertura dental a lo mejor estás pagando 300 o 500 pesos más y a lo mejor pues nada más vas a una limpieza, ¿no? Entonces, eh, esas son cosas muy, muy, muy básicas. El otro punto es el tabulador médico. No, entonces ese también es con ese conoces los honorarios médicos que las aseguradoras pagan en caso de que la atención no sea de un médico del convenio que, que tengan en sus páginas ¿okay? entonces no es como que puedes ir con el que siempre te consultas eh, no, o sea hay montos eh, específicos de hasta cuánto pueden pagar por los que no están en su red eh, en su red de, de médica otro punto también muy importante es que te garanticen la renovación vitalicia. O sea, que independientemente de la enfermedad que tú tuviste, te, lo, te estén eh, garantizando esa renovación. Hay algunos que no te garantizan la renovación, si es que tuviste tú algún, eh, alguna, a, algún accidente o enfermedad. Y otro punto importante, que es donde más les duele, es la cláusula de preexistencia y los tiempos de espera cada aseguradora tiene diferentes eh, eh, tiempos, ¿no? O sea, la mayoría son parecidas, pero ahí tiene, siempre tienes que verificar eso. ¿Cuáles eh, ¿cuál es me van a, a cubrir? O sea, ¿qué, ¿qué enfermedades me van a cubrir sin tiempo de espera? O sea, de que si yo lo contrato hoy, mañana ya me pueden atender. ¿Y cuáles me van a, a atender con cierto tiempo de espera? ¿no? Por ejemplo, uno muy común es... Eh, de, de gastritis. Ah, pues no te van a atender el gastritis porque ese tiene un tiempo de espera o el de maternidad. Oye, yo he el seguro hoy, y, pero pues yo ya estaba embarazada. Y, y luego después quieren que les cubra el parto. ¿no? no, o sea, ese tiene tienen convenios de espera que tú debes de verificar. Eso es, es algo súper básico. ¿Por qué? Porque después si tú te... Te enfermas, te enfermas de, de eso y quiere, vas al seguro y luego le van a decir, no sabes qué, pues no entraba. Y ahí te quedas con la cuentonona del seguro. Y después vas a decirle a la gente, oye, es que tú no me dijiste. Entonces, ese sí es un punto muy básico y que sucede muy seguido.
0: Ya, sí, o okay. que, que, que por alguna razón, pues lo que tú dices, no eh, el agente pues, tiene que... Debería de, de preguntarle, oye, ¿tienes planes de, de embarazarte? Pues bueno, avisarles, ¿no? Que si, si te a embarazar, pues este seguro no te va a cubrir cualquier, cualquier embarazo en un año o dos años o el tiempo que sea de espera, ¿no? Eh, aquí hay otra, otra par de preguntas que, que nos dejaron en, en, en la red. Este, ¿Ventajas y desventajas de un seguro total?
2: Mira, el, el seguro total, bueno, ahí puede ser que te cubre la parte de vida y, a, y por tu supervivencia a, determinada, a determinado tiempo, pues te, te da un monto, ¿no? Eh, entonces eh, los seguros totales son caros financieramente, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo invirtieras en otro instrumento con el interés compuesto, obtendrías más si es que lo pones dentro, dentro de un total. Entonces, si tú lo pones, no sé, en una renta fija de un 10% y contratas un seguro de vida temporal, te va a salir muchísimo más barato que uno total Entonces, los totales los se venden mucho porque como agente, pues, o sea, es, es buena venta, eh, pero en realidad financieramente no, no, son tan, no son tan atractivos. O sea, la gente le dice, este... Eh, siento que no estoy tirando el dinero, ¿no? Pero si en realidad esto que están metiéndole al seguro lo estuvieran invirtiendo, tendrían mejores rendimientos que al final de ese plazo, por ejemplo, el que dice Agud de, de 15 años. Y aparte, les castiga mucho su flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque cada año te sube. Si se viene una devaluación... Si se viene eh, la parte del tipo cambiar y ahorita que traemos de que sube mucho, baja mucho, pues todo eso te afecta en, en los pagos que tú vas a estar haciendo. A, a mí me fue pésimo con uno que contraté, eh, de, se llama, me imagino, Ser, de Seguros Monterrey. Eh, era en dólares y hubo el cambio de. A, ¿Cómo se llama? Hubo el cambio a de 13 que estaba, 14, se fue, se fue muy alto, pues yo no lo alcancé a pagar, ¿no? Porque pues, ahí sí te comprometes a estarlos pagando. Si tú en ese momento, pues lo dejas de pagar, pues te vas a ir nada más con muy poquito el valor de rescate que te llegue a nada.
0: Ahí, ahí depende de las cláusulas, ¿verdad? Porque hay totales que, que pagas a 5 años, 10 años, 15 años. Y, y como dices, ¿no? Yo, yo, yo tengo un, un par de esos de vida, eh, Digamos que, que la postura que, que yo me, me mentalizo, que como dices tú tienes razón, ¿eh? o sea, definitivamente si tú pones la lana a trabajar en otro lado te puede dar mejores resultados, pero pues dices, bueno, también si la pongo en otro lado me va a dar tentación y a lo mejor me la gasto en alguna burrada, ¿no? Este, sí. Quizás, quizás poner eso en ponderación, ¿no? Este, que es lo, el tema de la fora, ¿no? Oye, pues te hacemos ahorrar porque si no vas a hacer alguna, alguna tontería. Aunque bueno, en el seguro total tienes acceso a, 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 a retirarlo. Por lo que Sí,
2: pero ahí la diferencia, eh, eso mismo lo vas a tener o tú mismo vas a tener asegurado en uno temporal. En uno temporal te va, te va a costar muchísimo menos, ¿no? Entonces, eh, por decirlo, en, una, en un total tú puedes pagar $3,500 pesos mensuales, eh, en un temporal puedes pagar los $3,500 pesos anuales, ¿no? no pues Entonces... Sí eso sí hay, hay mucha diferencia en ese, claro. en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sí, vas a tener ahí un, un ahorrito eh, que pues en los dos estás asegurado. Si, lo, a ti, si a ti lo que te interesa en realidad es la parte de vida e invalidez total y permanente.
0: Sí, la protección.
2: La protección, exactamente. No tanto el ahorro. Ah. Esos se estuvieron comercializando mucho por eso. Y por eso se siguen vendiendo.
0: Sí, claro. Oye, ¿y, y, y qué, 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 qué crees que esté mejor o peor? O, ¿O cuál es tu opinión o comentario en tema de seguro en UDI o dólares?
2: Mira, ahí... A mí específicamente no me gusta ninguno de los dos. Okay. Eh, por las razones que, que ahorita no mencioné. Eh, sí. Al final pagas, pagas terminas... Eh, si, si no te fue tan... También, o si en algún momento de, de ese periodo tuviste un descalabro económico y te impide pagarlo, uff, sí vas a tener un valor de rescate, pero eso te va, va a ser muchísimo más pequeño de lo que en realidad hubieras ganado no en, en otro instrumento. Entonces, eh, haces hace una comparación de UDIs o dólares, pues puede ser más el dólar que ha ido aumentando en, en el tiempo. Eh, pues... Ahí va a depender de qué es lo que, o sea, de qué es lo que andes buscando también.
0: Ya, yeah. este, la última duda que tenemos de, de, de nuestros amigos de, 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 de redes sociales es, aquí lo leo textual. ¿eh? una duda que yo siempre he tenido es cuando te ofrecen las inversiones o seguros en UDIs, si es algo que tú mismo podrías hacer por tu cuenta invirtiendo en UDIbonos. Si obtendrías un mejor rendimiento porque con una aseguradora te quitan comisiones. Pues creo que casi no respondiste, pero ¿qué, ¿qué nos puede decir de eso?
2: Sí, la verdad es que yo también recomendaría más meterlo, por ejemplo, en CETES manejan los UDIs y con eso estás eh, asegurándote en ese sentido, ¿no? Eh, igual, o sea, si lo, lo manejas, eh, eh, la parte de... De CETES tal cual y UDIBONOS te van a ayudar al, al, a largo plazo, es muy, muy conservadora, pero pues lo único que, que vas a hacer es estar arriba de la inflación, básicamente.
0: Ahí, ahí yo lo que, lo que creo es, pues, esta pregunta que, que nos hace Jorge. Pues es, es un tema de alguien que ya tiene un poquito más de cultura financiera, ¿no? Este, yo creo que, que gran parte de, 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 la, de los clientes que, que a veces cuando nos acercamos a un tema de seguros, pues no sabemos mucho de, de, de estos temas y posiblemente ni siquiera sabemos de la existencia de los UDI bonos, ¿no? O sea, uno dice bueno, ¿dónde consigo un UDI o cómo le hago para, para, para acceder a esa cosa rara, ¿no? Este, tú cuando, cuando haces tus asesorías, ¿les comentas eso a, 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 a tus posibles clientes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los ayudas tú, Ana?
2: Pues mira, yo en realidad le, les hago un diagnóstico de primero ver cómo están tus, sus finanzas, qué perspectivas tienen, que, con qué blindaje cuentan actualmente, eh, cuál, qué porcentaje destinan a deudas, qué porcentaje destinan a ahorro, inversión y cuál la, a su estilo de vida. ¿no? Es súper importante para ver pues, también qué tanto te vas a comprometer y, y qué tanto porcentaje estás destinando a seguros porque hay unos que están sobre asegurados. Sí. Eh, y ahí vamos viendo qué perfil de inversión tienes, que va de acuerdo con lo que ahorita me preguntas si se los menciono o no. Les menciono en las asesorías cuáles son las inversiones tradicionales conservadoras, moderadas y en este caso agresivas, no que van de acuerdo al perfil que hayamos uh, definido en la, en la sesión. Y, y de ahí... Sí, pues manejamos la parte de CETES, la parte de SOFIPOS en el conservador, la parte de pagarés. Y pues empezamos a hacer un tipo de, de mezcla, ¿no? Eh, ya si es para el retiro, pues yo les comento cuál es, de acuerdo a su perfil, son los portafolios que van, que van con ellos, ¿no? Hay un, no sé, un pesos conservador, eh, dólares conservador y etcétera. Cada aseguradora, eh, tiene su, sus portafolios adecuados a esos perfiles.
0: Súper, súper. Este, con eso agotamos las preguntas del público. No sé si, si aquí de la banda todavía están despiertos, pero alguien, alguien que quiera preguntarle algo a Ana, hacerle un comentario. Nadie. Señores. Este, sí, yo
3: tengo un comentario que quisiera que, que fíjate que Enfocado sobre todo a una idea como la que tenía mi madre, la gente que, que dice, yo no creo en los seguros, bueno, yo no creo que creer en los que los seguros o sea, creer en los seguros sea una cuestión de fe, o sea, no creo que sea una cuestión de creencia pero te vas a encontrar, me imagino te has encontrado a mucha gente así entonces yo quisiera preguntarte eh, ¿qué le podrías recomendar? porque quizás en nuestra audiencia hay personas así ¿qué le podrías recomendar a la persona que no cree entre comillas en los seguros ¿qué le podrías decir para que pueda eh, quizás entender o comprender la importancia de los mismos
2: pues es, es parte de lo que les había comentado en el sentido de que si no lo tengo ¿cuánto me costaría a mí eh, hacer frente a ese imprevisto? y que vean, por ejemplo, esos de que no aplicaron, porque sí hay muchos que me dicen, no, es que cuando en realidad tuve el problema no estuvieron ahí. Esa es la letra chiquita que muchos agentes a veces no dicen o no puedes cubrir todo, ¿no? Entonces la gente no lee, la gente no revisa sus cláusulas, no hace ese doble check. Sí, es parte de la gente que te diga, pero al final del día a ti te dan ese contrato en donde tú tienes que hacer ese doble check y es también tu responsabilidad tenerla, ¿no? O sea, eh, están dentro de ese marco, es tu responsabilidad eh, como asegurado verificar y tienes 30 días de que si, oye, esto no me gusta, va a ir con eso, sin ninguna penalización, o sea, eh, es tu, tu derecho de salida, ¿no? Si algo que a lo mejor no te mencionaron no, no te quedó claro y después lo leíste en el contrato y dijiste eso no es para mí tú puedes salir y hay muchos muchos casos en donde pues obviamente eso existe, o sea no es cuestión no es cuestión de fe, ahí están los casos de las aseguradoras que, que se tienen, eh, todo lo que se han gastado las aseguradoras en cubrir ciertos padecimientos que hay unas que son de eh, millones eh, de, de pesos, entonces digo eso es, eso es lo importante o sea, ver que no es cuestión de fe tengo que leer qué es lo que sí cubre y qué es lo que no me cubre a detalle, eh, es también responsabilidad mía como asegurado y no todo de, la parte del, de la gente y ya de ahí tomar una decisión, o sea, qué le pongo qué le pongo y qué le quito no o sea, si tienes un, un accidente y, pues, bueno, a lo mejor ahí no leíste que no te iban a pagar tu, tu carro nada más al otro porque lo pusiste con responsabilidad tercero solamente. Pues, bueno, o sea, ¿qué estás contratando? Eh, y después dice no, pues yo creí que, que sí era el completo, ¿no? Pues eso sucede mucho, más que nada, porque la gente no estamos acostumbrados a leer y luego después dice no, esto era una, esto no estaba cubierto. Y eso pasa, ¿no? A veces por también irnos a lo mejor al más barato, pues eh, es, estamos pagando ese costo.
0: Bien. Agus tiene, creo que una, una pregunta que quiere realizar. Este...
4: Sí, compañeros. Pues yo tengo una breve experiencia y una pregunta. Voy a empezar por la experiencia que tuve apenas en agosto, a finales de agosto. Eh, en un viaje eh, salida de esparcimiento muy cerca de la Ciudad de México tuve una experiencia bastante bastante difícil eh, tuve un accidente y pues ya andaba colgando los tenis, de hecho fue la fecha en que ustedes grabaron el primer podcast y la situación pues se prestaba para para aplicar ahí el, el cobro de mi seguro de vida. Uh, créanme, y de verdad, se lo digo a todos los que nos están escuchando, va a sonar comercial, va a sonar dramatizado, pero de verdad, de verdad, se los digo bien en serio. En los últimos momentos, yo sí pensé en esa tranquilidad que les estaba dejando a mis dos hijos. Fue un momento de paz, un momento de tranquilidad, saber que ellos se quedaban protegidos económicamente y pues se los estoy diciendo con el corazón en la mano. Deben de considerar si tienen dependientes económicos, como lo dijo Ana Laura, tener este tipo de, de cobertura de que están dejando eh, pues cubierta esa, esa parte económica. Obviamente la parte eh, la, la parte humana, pues no, nadie la, la va a poder cubrir, ¿verdad? En, en caso de que uno falte, pero al menos sí dejar esa, esa tranquilidad. Y bueno, la segunda pregunta, Lau, ¿qué le dirías a aquellas personas? Y, y lo he visto muchísimo, muchísimo en redes sociales que dicen, es que yo no contrato un seguro de vida o yo no contrato un PPR porque si yo lo invierto voy a sacar mejores rendimientos.
2: Pues mira, ahí yo lo veo más como, pues sí, tu costo, tu costo de oportunidad. Claro que puedes sacar mejores rendimientos, pero qué tan, eh, por ejemplo, en el caso del PPR, que es algo que me dicen mucho. Yo prefiero invertirlo a la bolsa eh, sin pagar las comisiones. Ok, sí, pero en bolsa no tienes ese beneficio fiscal que es lo que hace atractivo a un PPR, ¿no? Eh, ah, bueno, es que yo vi que incluso con eso no me da. Ok, a ver, ¿ya hiciste tú esa corrida de, por ejemplo, el rendimiento también de lo que te está, o, o lo que te está regresando Hacienda, reinvertirlo en un instrumento, más lo, el rendimiento que tienes del portafolio? Me dice, no, es que yo vi un video. Ah, ok, ¿y tú hiciste la corrida? No, o sea, se dejan mucho llevar por X o Y personas eh, que lo hicieron bajo ciertas premisas, ni siquiera saben la gente las premisas en realidad, solamente quieren reafirmar su idea. ¿no? Eh, al final esto es algo que, que te va a ayudar, por ejemplo, en el PPR para un futuro, y es, es ese cuentagotas que poquito a poquito te vayan descontando, a lo mejor de tu tarjeta de crédito, de tu tarjeta de débito, y vas haciendo ese hábito. Hay muchos que vinieron conmigo a principios de año que dijeron, no, yo, yo prefiero hacer eso. La verdad es que muchos de ellos han sacado ese dinero. Muchos me comentaron que iban a hacerlo por su cuenta. Eh, por ejemplo, en Actinver, que son 20 mil pesos y luego después ya no, ya no te obligan. Pues ellos ya no invirtieron. ¿Por qué? Porque se fueron a otra emergencia, eh, les surgió otra idea de negocio mejor, etcétera. Entonces, yo lo veo como algo del gota a gota que al final, a 25 años, vas a ver ese beneficio del gota a gota, ¿no? Pero la mayor parte de la gente quiere cosas rápidas. Yo quiero ver ahí mi 30% listo en bolsa, ¿no? Entonces, no tienen esa paciencia o esa calma de ver los rendimientos. Y, pues sí, o sea, en bolsa puedes perderlo si no, si no tienes esa constancia, si no tienes esos análisis tal cual. Y si te sigues llevando por eh, un youtuber y no te digo que lo hagas, que, que lo hagas conmigo, o sea, la parte del de beneficio fiscal es sí o sí que vas a tener ese rendimiento seguro. Ok, y en la parte del de vida, igual, o sea, si tú ya tienes una herencia para tus hijos, pues padre, o sea, ya no contrates, ya ahí tienes sus casas, tienes ya el dinero el líquido y demás, no pasa nada, ya lo tienes. Pero si no tienes nada y el día de mañana falleces, primero para, para sacarlo, si ya tienes un testamento o no tienes un testamento hecho, eh, y por ejemplo, hay, el, hay algunos que se tardan años en disputas sobre eso, ¿no? Y por ejemplo, acá pues también creas un fideicomiso en el cual pues tú designas a tus beneficiarios, ¿no? Específicamente y al final pues tienes que ponderar que ponderar eso ¿no? con 20 mil pesos que tienes en bolsa o 30 mil pesos que tienes en bolsa si mañana falleces versus a lo mejor 20 mil pesos que le has puesto al seguro de vida y mañana falleces pues le van a entregar un millón y en la bolsa nada más le van a entregar los 30 mil pesos que ahí tuviste
0: muy, Entonces, sí, muy, muy acertado este, la verdad Creo que a veces debemos de asumir o entender, ¿no? M más que nada, más que asumir, entender, pues cada uno de los cajones donde va el dinero, ¿no? O sea, ese es dinero protector, es dinero que, 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 que estás destinando a tu tranquilidad, este. Y el dinero que vas a poner a producir, que tú vas a trabajar, que vas a invertir, pues es, es una bolsa de tu, mismo, de tu mismo portafolio distinta, ¿no? Este, ya que, que si hay instrumentos de dinero protector que te quieren dar algún, algún elemento de dinero productivo o, o, o dinero de riesgo, dinero de crecimiento, ya ahí ya uno lo determinará si le conviene o no. Definitivamente, si ya tú tienes un conocimiento y cierta disciplina, pues no, entonces no te conviene dejarse lo que te lo opere una un, un, un aseguradora. Y dices, no, pues eso, eso definitivamente lo puedo hacer yo. Pero si eres alguien que puede ser muy impaciente puedes siempre andar viendo qué proyecto nuevo vas a emprender y si te fallan, pues vas a, vas a quedarte, como dijiste ahorita, pues en, en un año no vas a haber logrado nada. Entonces es algo que, que creo que la disciplina tiene que irse por, en ese sentido de, de, cómo, de cómo logramos pues, realmente incrementar nuestro patrimonio y protegerlo, no este, eh, en particular protegerlo y proteger el activo que, que es uno mismo y, y las cosas que, que, que te han costado Conseguir y generar. Este, yo, ¿Algún comentario adicional que tengan? Si no, pues yo creo que con eso podemos este, cerrar el episodio. ¿Algo que nos quieras decir, Ana?
2: Pues eh, yo les recomendaría acercarse siempre a un asesor eh, que les explique... Y también incluso que no se queden con el primer asesor. O sea, mínimo busquen tres opciones diferentes para que puedan hacer las comparativas. Esa persona, si es que llegas a contratar con él, pues es el que te va a dar el seguimiento en diferentes etapas de tu vida y te va a hacer las recomendaciones necesarias. Entonces, es, eso va a ser también la diferencia. Eh, por mí, siempre les digo tres al menos eh, para tener eh, esa, esa variable ¿no? de que a lo mejor algunos estamos sesgados con un, con un producto entonces pues ya puedes eh, ver de, tres puntos de vista diferentes al menos y pues ahí para los que quieran contactarme pues eh, estoy en finanzasyseguros.com pues a los que gusten con toda, con toda confianza
0: perfecto este, pues bueno, con eso podemos cerrar el capítulo de hoy. Como, como Ana les dijo, la, la encuentran en finanzasyseguros.com. También la, la encuentran muy activa en las redes sociales donde nos encuentran algunos de los presentes, tanto en Inversiones y Fortuna, como en el grupo de Adiós a tu Jefe. Eh, los esperamos en nuestros canales de comunicación y pues con eso cerramos el episodio de hoy. Nada más, pues despídense, no sean así.
3: <risa> nos vemos a todos, nos vemos, gracias por escucharnos.
4: Muchas gracias, gracias Anita. No,
3: gracias, gracias a nos vemos. Bye. Bye.